0: Kronos Üniformalı bir saldırganın günlerce alıkoyarak tecavüz ettiği genç kızın intihara kalkışıp bir müddet sonra hayatını kaybettiği, olay ortaya çıktığında açık suçlamaya rağmen adli denetimle serbest bırakılan zanlının tutuklanması için sosyal medyada kampanya yürütülen ülke Türkiye. 19 Ağustos 2020 Çarşamba tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. T24'te devlet ve ekonomi konularını somut bir sorun üzerinden anlatan Tuğçe Tatari'nin yazısıyla başlıyoruz. Dönem Joker'in Batman'le ne yapsın? Devlet ne işe yarar? Soruya istenilenden, devlet hamasetinden bakarak cevap arayalım. Nedir bu devlet? Her tür güvenliği sağlayan, düşünceleri ne olursa olsun vatandaşını sarıp sarmalayan, ayrım yapmadan çıkarları gözeten, her şeyden önce halk diyen, açı doyuran, hastayı iyileştiren, güçsüzü kollayan, adaleti sağlayan, gıdayı, eğitimi ve sağlığı ulaşılabilir ve karşılanabilir kılan, halk adına halka ait olan tarihi kültürel mirasları koruyan, halk adına ülkeyi daha da yaşanır, daha da huzurlu bir yer haline getirmeye çalışan, halk adına halkın parasının değerini artıran, ekonomiyi güçlü kılmaya çalışan, halkın cebine girenin artmasını, cebinden çıkanın azalmasını sağlamaya çalışan. Özetle insanlar adına insanların çıkarlarını koruyan yapıya devlet dememiz yani diyebilmemiz gerekir. En azından bize kakılan portre budur. Peki diyebilir miyiz? İzin verin sorunun cevabını yazı kendi versin. Kakılan devlet tanımını bir kenara bırakırsak realite tam tersidir. Lafı uzatmayalım ve canlı kanlı ödeneklerle konuşalım. Spinal musküler atrofi diye bir hastalık var. Kısaca SMA deniyor. Kalıtsal bir kas hastalığı. Çoğunlukla doğuşta yani bebeklerde görülüyor. Kabaca özetlemem gerekirse bebeğinizin zihni zehir gibi çalışıyor. Duyu organları yerinde ama vücudu protein üretemediği için... Kaslar görevini yapamıyor yani felçli gibi oluyor. Tedavisi pahalı bir ilaçta. İlaç düzgün kullanıldığında bebeğiniz ilerleme kaydediyor. Hatta yürümeye başlıyor ama ilaç kesilince geriliyor. Yemek ve nefes almak bile imkansızlaşabiliyor. Maalesef tedavisizliğin ucu ölüm. İlaç çok pahalı demiştim. Çok pahalı derken şöyle. 10 dozu 90 bin avro gibi. İlacın adı Spinraza. İthal bir ilaç. Aslında bu ilaç Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi kapsamında. Hatta ilacın SGK kapsamına alındığını bizzat Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Fakat malumunuz ekonomik sebeplerle ihtiyacı olunan dozlar alınamamakta. Tabi kimse ekonomik sebepleri de konuşmamakta. İlaç temini anlaşmasının 3 aydır imzalanmasını beklemekte aileler. Hasta ailelerine doz aralarını açalım teklifi de yapılmış ama bu tüm kazanımların da kaybı anlamına geldiği için kabul edilmemiş. Aileler tedirgin, tedaviler aksıyor, çocukların hayatı söz konusu, empati yapmak bile yakıyor insanı. O çaresizliği hissetmek, meselenin bebekler çocuklar üzerinde dönen bir kara bulut olması. Çemberin çok dışında olanı bile kavuruyor konu. Siz bir de evladının başını bekleyen anaların, babaların halini düşünün. En taze örnek 4 aylık Ahsen birkaç gün önce devletin ajansı haber verdi durumunu. Ülke ucuz yapım, gerçeklikten uzak derecede acıklı Türk filmlerinin tamamen bedene büründüğü bir hayat sunuyor bizlere. İşin kötüsü her köşe başı başka bir gerçek acı. Yani paran yoksa ilacı alamayacaksın ve bebeğin önce felç olacak sonra da ölecek. Evet evet çok rahatsız edici ama gerçek tam da bu. SMA'lı bebeklerin aileleri toplanıp SGK'nin önünde eylem yapıyor. Ne yapsınlar bir şekilde seslerini duyurup çocuklarına ilaç verilmesini sağlamaya çalışıyorlar. Tabii haber dahi olamıyorlar. Çaresizlikle kıvranıyorlar. Bir yan hanlar, hamamlar, saraylar, saltanatlar. Diğer yan çaresizlik. Ve ekonomi kötü demek neredeyse suç. Açız demek teröristlik. işsiziz demek vatan hainliği. Ve bizlerden beklenen marşımı dolarla mı alıyorum ki bana ne dolardan düzeyi ne desen boş. En iyisi çokomel deyip hep birazdan gülelim bu saadet dolu günlerimizin hakkını verircesine Ve en iyisi animasyon filmlerinden birinden fırlayıp bizi kurtaracak bir süper kahraman beklemeye koyulalım. he çok mu de kaldı? Tamam tamam Batman olsun. Gerçi dönem Joker'in Batman ne yapsın? Tuğçe Tatari'nin çocukları için endişe duyan ailelerin sesini duyurduğu yazısını aktardığımız T24'ten sonra artı gerçekteyiz. 2 milyon liralık bir tazminat davasına gerekçe olan iddiayı el alıyor Ayşe Yıldırım. Erdoğan'ın serveti ve maaşı. Erdoğan ailesi memleketi seviyorsa yurt dışındaki servetini Türkiye'ye getirsin milyarlarca paraları var diyordu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e verdiği söyleşide. İşte bu sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na yeni bir tazminat davası açtı Erdoğan hem de tam 2 milyon liralık. Erdoğan'ın avukatı bunun iftira ve yalan olduğunu Erdoğan ve ailesinin yurt dışında parası olmadığını söylüyordu. Oysa bu iddia ilk kez Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilmiyordu. Daha birkaç hafta önce Alman Focus dergisinde bir haber yayınlanmıştı. Erdoğan'ın serveti, Türk Cumhurbaşkanı ne kadar zengin başlığıyla. Haberin spotunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkel ve Trump gibi politikacılardan çok daha düşük gelir elde etmesine rağmen iyi bir servete sahip olduğu yazıyordu. Habere göre Erdoğan'ın varlıkları Temmuz 2020 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyon avro tahmin ediliyordu ve servetinin hepsinin de bu olmadığı iddia ediliyordu. Haberin dayanağı ise Fairmognes magazinde yer alan başka bir haberdi. Peki ne deniyordu o haberde? Erdoğan'ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yıllık geliri 108 bin avro yani ayda 9 bin avro. Bu rakam Donald Trump'ın maaşıyla karşılaştırıldığında neredeyse dörtte biri. Vladimir Putin'i ise sadece gülümsetecek seviyede. Diğer yandan Erdoğan'ın milyonlarca avrosunun İsviçre banka hesaplarında olduğundan şüpheleniliyor. Fermi Organis D'nin iddiasına göre Erdoğan'ın serveti düşük 3 haneli milyon aralığında olabilir. Daha önce devlete ait şirketlerin devralınması da para kazanmanın yaygın bir yöntemi. Bu da Erdoğan'ın izinleriyle yönetilmekte. Fokusa göre Erdoğan'ın 2,5 milyon avroluk tahmini servetine ek olarak ailede daha fazla servet olabilirdi. İşte burada da devreye oğulları giriyordu. Ahmet Burak Erdoğan MB Nakliye şirketinin sahibi. Varlığının 80 milyon avro civarında olduğu tahmin ediliyor. 41 yaşındaki oğlunun bugüne kadar nakliye şirketini nasıl karşılayabildiği netleştirilmedi olduğu Necmettin Bilal Erdoğan'ın işi de şüpheli ve 2013'te telefon dinleme skandalına karışmıştı. Bilal Erdoğan'ın milyonlarca avro petrol satın alarak IŞİD'i finansal olarak desteklediği söylentileri var. Fairmogun magazindeki haber Ocak 2020 tarihini taşıyordu. Recep Tayyip Erdoğan servet ve maaş başlıklı haber Erdoğan'ın siyasi kariyeriyle birlikte servetini de mercek altına alıyordu. Focus ve Fermanoğan magazinin sayfalarına taşıdığı servet şüphesi, malumunuz üzerine 2019'un son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nde de gündeme gelmişti. ABD temsilciler meclisinin kabul ettiği Türkiye'ye yaptırım içeren tasarıdaki maddelerden biri Erdoğan ve ailesinin mal varlığı, yatırımları, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynaklarına ilişkin bir rapor hazırlanmasını içeriyordu. Dahası da var. 2018 yılında Alman Bild gazetesi web sitesinde IŞİD'le işbirliği ve yolsuzluk. Erdoğan'ın yanar döner kabilesi başlıklı bir haber yayınlamıştı. Üsküdar'da yüksek duvarlar arkasında kendilerini korumaya alıyorlar. Erdoğan ailesi orada 5 villada oturuyor. Mal sahibi olarak oğulları Ahmet ve Bilal gözüküyor. Değeri ise yaklaşık 6 milyon avro. Kayıtlarda Erdoğan'ın burada kiracı olduğu yazıyor. Babaları yılda 50 bin avroluk maaş alırken... Çocukları parada yüzüyor. Bu para nereden geliyor diye soran Bild yanıtı da kendisi veriyordu. Resmi kayıt bulunmuyor. Bild'e göre de Ahmet Burak Erdoğan'ın 80 milyon dolarlık serveti vardı. Bilal Erdoğan'ınsa çok değerli devlet arazilerini hiç para ödemeden Türkiye Vakfı'na geçirdiğini 17-25 Aralık'ta ortalığa saçılan paraları sıfırlama tapeleriyle birlikte anımsatıyordu. 2015 yılında Rusya Savunma Bakanlığı'nın Erdoğan ailesinin Suriye ve Irak'taki IŞİD bölgesinden petrol kaçakçılığı yaptığına dair kanıtları olduğu açıklaması The Guardian gazetesinin IŞİD'in yılda 500 milyon dolar kazandığı petrol satışlarını yaptığı iş adamlarından birinin Bilal Erdoğan olduğuna ilişkin haberlerini de unutmamak gerekiyor. Bizzat Erdoğan ve Bilal Erdoğan tarafından yalanlanmıştı bu haberler hatta Bilal Erdoğan o dönem bir İtalyan gazetesine demeç vererek gemi tankları üretiyoruz ama biz yönetmiyoruz demişti. Zenginliğinizin kaynağı nedir sorusuna ise iki dayımın da ortak olduğu BMZ şirketinin dışında İstanbul'da 5 restoranım var yanıtını vermişti. Ve dün öğrendik ki Burak Erdoğan'ın ortağı olduğu MB Denizcilik 2.650.000 liralık sermaye artırımına giderek sermayesini 5.300.000 liraya çıkarmış. 2007'de 50.000 lira sermaye ile kurulan şirketin gemi sayısı ise bugün 10'a çıkmış. Elbette gemicikle başlayan macerada bu kadar hızlı yükseliş sadece Türkiye'deki muhalefetin değil dünyadaki pek çok ülkenin ve gazetesinin de dikkatini üzerine çekecektir. Kılıçdaroğlu her servet dediğinde Erdoğan mahkemeye koşsa da kendisinin ve ailesinin serveti sorgulanmaya muhtaçtır. Çünkü kendisi bir zamanlar nikah yüzüğünü göstererek ''Benim bütün servetim bu yüzük. Eğer bir gün duyarsanız ki Tayyip Erdoğan çok zengin olmuş.'' Bilin ki haram yemiştir diyen kendisiydi. Artı gerçekten Ayşe Yıldırım'ın sadece siyasette şeffaflık ve hesap sorabilmenin değil, demokrasilerde medyanın önemini de ortaya koyan yazısıydı. Evrenseldeyiz. uysal da varlık sebebine dair güzel ve anlamlı cümleler kurulabilecek siyasetin bizdeki uygulamasına dikkat çekiyor. Kişisel çıkar siyaseti. Bir meslektaşım yöntem dersinde bilimsel araştırma nasıl yapılır konusunu anlatırken kötü araştırma örneklerinden yola çıkıp araştırma nasıl yapılması gösterdiğini böylelikle öğrencinin araştırma yöntemlerini daha iyi anladığını söylemişti. Şayet bu ders anlatma yöntemini siyasete uygularsak siyaset nasıl yapılması göstererek aslında nasıl yapılması gerektiğini anlatmamız da daha kolay olabilir. Ancak siyaset nasıl yapılmaz örnekleri Türkiye'de o kadar çok ki aksini tahayyül etmek neredeyse imkansızlaşıyor. Özellikle de siyasetin kişisel çıkar üzerine kurulu olmayabileceğini de anlatmak neredeyse imkansız. Zira kişisel çıkar siyaseti başta siyasal partiler olmak üzere her yere o kadar nüfuz etmiş ki toplumsal yarar gözeten siyaseti araki bulasın. Bireysel çıkar ve kariyer hırsı ne bazı kişilerle ne bazı partilerle ne de sadece partilerle sınırlı. Bununla birlikte bana bu yazıyı yazdıran ve meselenin yeniden gündemimde yer almasına neden olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan 3 gelişme. Parti meclisi seçimleri, kadın kolları seçimleri ve Muharrem İnce'nin memleket meselesi. Oğuz Topak'la yazdığım ''Particiler, Türkiye'de partiler ve sosyal ağların inşası kitabım yayınlanmadan önce 2009 yılında kendisiyle mülakat yaptığım bir partici siyaseti bir kumar olarak tanımlıyorum. Kazanınca daha çok kazanmak kaybettikçe de kaybettiklerimizi telafi etmek için yapılan bir şey haline dönüşüyor bir süre sonra bir illet haline dönüşüyor.'' demişti. Sözleri bir yandan siyasetin yarattığı bağımlılık ilişkisini anlatıyor. Bu öyle bir bağımlılık ki particiler siyasi kariyerlerine bir defa başlamaya görsünler. Mezara kadar vazgeçmeyi bilmiyorlar. Çoğu örnekte üzerleri çiziliyor, partiden ihraç ediliyorlar vs. ama daha da hırslanıp dönüp geliyorlar. Partide kendilerine alan bulamazlarsa yenisini inşa ediyorlar ya da inşa etme tehdidiyle alan kazanmaya çalışıyorlar. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül örneklerinde olduğu gibi. Zaten hemen hepsi siyaseti bir iş bir meslek olarak görüyor. Öyle bir iş ki emekliliği bile yok. Kimilerinin itibar arzusu, kimilerinin maddi kazanç hırsı, kimilerinin göz önünde olma isteği ağır basıyor ve bu motifler onlar için particiliği vazgeçilmez kılıyor. Çoğu durumda da bu motiflerin farklı bileşimleri güdüleyici oluyor yoksa toplumsal mücadeleler ve ideolojiler değil. Mülakattan alıntıladığın sözler öte yandan da siyaset ve para ilişkisine dikkatlerimizi çekiyor. Zira o ikisi ayrılmaz bir ikili. Bu ilişkiyi gördüğünüzde particiliğin öyle herkese nasip olacak bir iş olmadığını da anlıyorsunuz. Hasbelkader parasız adım atsanız bile devam edebilmeniz çoğu kez mali kaynaklarınıza bağlı oluyor. O nedenle milletvekilliği ya da belediye başkanlığı adaylığındaki kadar olmasa da parti meclisi seçimleri dönemlerinde kulis arkalarında ve kişisel sohbetlerde kimin seçim için ne kadar harcadığı konuşuluyor. Kimi adaylarda zaten ne kadar harcadığını bile saklamıyor. Şayet anahtar listede yer almıyorsanız ve yine de adaysanız çok örgütlü bir yapı içinden de gelmiyorsanız kesenin ağzını biraz daha fazla açmanız lazım. Önceden bir biçimde çizik yemişseniz kazanmak pardon seçilmek için daha da fazla açmanız gerekebilir. Siyasi partilerde ideolojiler geri plana itildikçe paranın etkisi artıyor. Para bu kadar belirleyici oldukça da ideolojiler iyice silikleşiyor. Siyaset kişisel çıkar ilişkisinden ibaret oluyor. Daha doğrusu particilik zira particilerin çoğu siyaset yapmıyor. Onlar iş insanı. Para siyaseti besliyor, siyasette parayı. Siyasal partiler en nihayetinde bir güçler ve mücadeleler alanı bu güç dengelerinin belirlen bu güç dengelerinin belirlenmesinde para en önemli belirleyenlerden biri durumunda. Maddi kaynaklarınızla siyasi kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmanız mümkün. Elbette maddi kaynak tek faktör değil ancak çok kolaylaştırıcı bir faktör. Böyle bir yapıda şirket sahibi hastane sahibi bakan oluyor, kendi olmuyorsa üst düzey çalışanını vekil yapıyor, belediye başkanı yapıyor, inşaat şirketlerinin bekası için baba ya da abi aileden birinin siyasi kariyer yapmasına zemin hazırlıyor vs. Örnekler o kadar çok ki istisnaları elbette var ama istisna işte. Sözün kısası paranın bu kadar belirleyici olduğu bir sistemde halk hak ve özgürlüklerden yoksun bir halde otoriter bir sistemin ve ekonomik krizin cenderesi altında ezilirken onları temsil edenler siyasi mühendislik yapmaya devam ediyor. Siyasi kariyerleri için ölçüyor, biçiyor, topluyor, çıkarıyor. Ayşen Uysal'ın yazısını aktardığımız Evrensel'in ardından gazete duvardayız. Sarf edildikten sonraki sürede gündeme getirilmeyen ama bunca vakit geçmesine rağmen hala sıcak bir gelişmeymiş gibi hararetle el alınan sözlerden hareketle bunun nasıl bir iktidar politikası olduğundan söz ediyor Kemalcan. Biden ve Trump konuşunca... Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Joe Biden'ın video kaydı gündeme düştü. Biden Ocak ayında gazetecilerle sohbeti sırasında Erdoğan'a karşı muhalefetin desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Ya kulak dolgunluğuyla ya yanlış anlaşılır diye ya da özel bir imayla darbe değil ha seçim yoluyla diye ekliyor. İktidar medyası, sosyal medyası ve resmi sözcüleri bu sözlerden ABD'nin Türkiye muhalefetini kontrol ettiği sonucunu çıkardılar. Muhalefeti de günah çıkarmaya davet ettiler. Ancak gözden kaçırılan nokta konuşmanın Türkiye'deki muhalefete duyulan yakınlıktan çok Erdoğan'a duyulan alerjiyle ilgili olması. Hemen akabinde Trump'ın Erdoğan gibi usta bir satranç oyuncusuyla baş etmek için bana ihtiyaç var sözleri övgü gibi aktarılırken çok daha belirleyici olan herkes benim sözümü dinleyeceğini söylüyor Açıkta söylemek istemem ama çok iyi anlaşıyoruz kısmı görmezden gelindi. Üstelik daha önce akıllı ol mektubu yazmış birinin benim sözümü dinler demesi daha önemli olmalı. Sosyal medyada bu kısım fazla kullanılmaya ve günah çıkarma davetlerinden vakit bulan muhalefette işin bu tarafına değinmeye başlayınca övgü faydasından hızla vazgeçildi. Trump Erdoğan'ı övüyor bahsi kapandı. Türkiye kamuoyu dış meselelere fazla vakıf sayılmaz. Çoğunlukla oralarda olup bitenler hakkında genel fikirlerle yetinilir. Ama burada anlatılanlara kulaklar hep açıktır. Milli davaların ve beka tehlikesinin büyük bölümü dış politikaya dairdir. Bizden ne alınmak, esirgenmek istendiği konusunda kanaat yüksektir ve kesindir ama bizim tam olarak ne istediğimiz konusundaki bilgi çok zayıftır. Bu bilgi ve kanaat oransızlığı siyasetçilerin ustalıklı biçimde kullandığı zorlama, çarpıtma, kışkırtma imkanlarını zenginleştirir, sonsuz manipülasyon fırsatları sunar. Yani dış politika yüksek ilgiden dolayı değil az bilgiden dolayı caziptir. İktidar dış politikayı iç politikaya iki ana tema üzerinden taşıyor. Birincisi tehlikeli dış mihrakların her alanda ağır saldırıları olduğu. İkincisi bunlar karşısında başarılı bir siyaset yürüten, takdir gören, gücünü gösteren liderin varlığı. Bir de her iki damadın buluşları. Olup biteni bu dar paranteze sokup hikayeyi böyle anlatınca tablo basitleşiyor. Çarpıcı çelişkiler kolay cevaplanıyor. Sıfır sorun politikasından herkese kavgaya nasıl geldik sorusu çünkü kıskanıyorlar. Sıkışıyoruz sanki uyarısı reis çözer formülüyle karşılanıyor. Fakat bu anlatının çok önemli bir boşluğu var. Tüm dünya üstümüze geliyorsa iktidar bu zorlu mücadelesi için halkından fedakarlık mı istiyor? Ter, gözyaşı ve yokluk mu vaat ediyor? Cevap sorunların varlığı için evet, çözümü için hayır şeklinde. Tıpkı kim bu dış mihraklar sorusunun cevabı olmaması gibi. Hikaye burada hemen yan yola geçiyor. Yok öyle bir şey. Biz imrenilen, parmakla gösterilen ve yatırımlar için en cazip ülkeyiz. Uçacağız. Endişeye yol verilirken umut elden çıkartılmak istenmiyor. Biden tehlikeli dış mihrakın Trump'sa küresel güç olmanın kanıtı olarak kullanıma giriyor. Kemalcan imzalı satırlar aktardığımız gazete duvar, bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.